0: في الثاني في اوقات في اوقات الضرورات الضرورات الضروره وهي تمتد اكثر من الوقت القيائي عند ثلاثه خلال للظاهريه وذلك الزه والعصر مشتركتان بينهما ولماغر والششه مشتركتان بينهما وليست لكل وقت ضرورة على المشهور وقد اتفق الضرائر لاهل والحي والحيف والجفاف والجماع والسق
1: والصيد
0: والنجيان فامن النجيان بل فلن فضل يقصدوا وما تراد الاعداء بل هناك حالتان حالة, ارتفاع حاله ارتفاعها وحاله
1: انخفاضها اما ارتفاع ارتفاعها ما يسع أقل
0: ما يسع أقل من رفعته تقع الثلاثان ويبقى رفعته فأصل الى ثماني ثلاث موافد ام في الحضر في
1: الحضر إما
0: في الحضري وجبة الآخرة
1: وجبة الآخرة
0: وجبة الآخرة وشفو طفل الزموية وإن بقيت بها لجم إلى ذلك بمثال من الصلاة الأخرى إما دامة حضورية وإما مكسورة وإما مكسورة صفائية وجبة الصلاة أبيان ذلك
1: بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله فرع الأفضل عند الشافعي تقديم الصلوات في أول الوقت إلا الظهر في شدة الحر طبعا نحن على علم لأن الله عز وجل حدد للصلوات المفروضة أوقات تتأدى فيها وهذه الأوقات يجب على المكلفين أن يحافظوا عليها وهذا معنا من معاني التكليف فما تعلمون أن التكليف إلزام بما فيه مشقة ربنا عز وجل الزمن بأداء واجب في وقت بعينه وإنما يكون المكلف مطيعا إذا حافظ على أداء تلك الواجبات في أوقاتها المحددة أنت تصل الظهر وغيرك يصل الظهر ويكون بينكما فرق في وقت أداء كل واحد منكما لتلك الصلاة أتى بها في وقتها المحدد شرعا والآخر أخرها ولم يأت بها إلا بعد خروج ذلك الوقت بالقلية الفرق بينكم واضح كذلك لو كان الآخر إنما أتى بتلك الصلاة قبل حلول وقتها يكون هذا في الحقيقة لما يصلي بعد فلأجل هذا حافظ العلماء على التأكيد بوجوب المحافظة على أوقات هذه الصلوات يرى الإمام الشافعي محمد ابن إدريس أن تقديم الصلوات في أول الوقت أفضل الصلوات كلها تأتي بها في أول أوقاتها ذلك للقرآن والصنة للقرآن والصنة أما القرآن فقول الله عز وجل إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأصل كذلك الآيات الأخرى القرآنية التي تحفظ المكلفة على المبادرة والإسراع بالإتيان بالأعمال التي أمر الله عز وجل بالإتيان بها في اوقات محددة ومن ذلك قول الله عز وجل فَوَيْلًا لَلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فيفهم من هذه الآية أن المكلف إذا أراد أن يتفلت من هذا الوي يجب عليه أن يأتي بالصلوات في اوقاتها يجب عليها أن يأتي في في اوقاتها. وكذلك قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا فالذي يحافظ على الصلاة ويأتي في في وقتها الأول لا شك إن مثل هذا يقال عنه إنه يحافظ على الصلاة ويؤديها كما أمره الله عز وجل بأدائها وجاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على ذلك جلية من ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عن أنه, أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الصلاة وقتها قد يفهم من هذا اللفظ أنه من أتى بالصلاة في وقتها الأول او في وسط الوقت أو في آخر الوقت فقل أتى بالصلاة وهذا ما دل عليه الحديث إلا ان الرواية الأخرى التي أتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوضحت المرادة للصلاة لوقتها إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة لأول وقتها الصلاة لأول وقتها فبذلك الإمام الشافعي مستنده هذا يقول إلا الظهر استثنى الشافعي صلاة الظهر من هذه المبادرة في شدة الحر أي في الصيف حينما تكون حرارة الشمس شديدة جدا لا يستطيقها الناس أي لا يستطيعون أن يتحملوا تلك الحرارة الشديدة بأداء صلاة الظهر في وقتها الأول في هذا الوقت أي في الصيف حينما تكون الحرارة شديدة جدا فإن المكلفين مطالبون بالإبراد بالصلاة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبردوا بالصلاة أي صلاة الظهر أبردوا بصلاة الظهر فإن شدة الحر من في جهنم إذن إذا كان الوقت سيفا فإن الظهر يؤخر نوعا ما إبرادا إبراد للجو إذا ضرد الجو صلى الناس الظهرة القول الآخر وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى الإمام أبو حنيفة أن الأفضل تأخير الصلوات إلى آخر الوقت أي أن المكلف يؤخر كل صلاة إلى آخر وقتها لماذا؟ لأنه يرى أن وجوب الصلاة إنما يتأكد مع حلول آخر وقت كل صلاة صلاة إذا جاء آخر وقت كل صلاة في ذلك الوقت يتأكد وجوب تلك الصلاة ثم إن المكلف لا يدمد بتأخيره الصلاة عن أول وقتها ولا يذم بتأخيرها عن وسط وقتها وإنما يذم إذا أخرها عن آخر وقتها إذن الوقت الذي يذم المكلف بتأخير الصلاة عنه هو الذي يتأكد فيه الإتيان بتلك الصلاة وهو الأفضل في أداء تلك الصلوات هذا ما يراه الإمام أبو حنيفة رحمه الله واستثنى أبو حنيفة صلاة المغرب من هذا ذلك لأنه خغيره من الفقهاء أعني كالإمام مالك يرى أن وقت المغرب مضيق وقت المغرب مضيق تؤذنون للمغرب وتقيمون لها مباشرة وتؤدونها بعد ذلك فورا فلأجل هذا القول بتأخير الصلاة لا يتأتى في صلاة المغرب ويتأتى في غير المغرب والقول الثالث وهو المشهور في المذهب المالكي المفتابه عند المالكية هو ان الأفضل تأخير الظهر إلى ربع القامة وتأخير العشاء في النتاجر وتقديم الصبح والعصر والمغرب هذا قول المالكية في المشهور المفتذه في المذهب تلاحظون أنهم بهذا القول لم يخالف الشافعي إلا في تأخير العشاء قالوا بمثل ما قال الإمام الشافعي إلا في تأخير العشاء والعشاء هذه تؤخر في المساجد وقوله في المساجد قيد احترز به عمن أراد أن يؤدي صلاة العشاء لمفرده في بيته أو في مكان آخر أما إذا كانت صلاة العشاء إنما تقام في المسجد فإنه من الأفضل أن تؤخر الجماعة إقامتها لوقت يتأخر عن أول وقتها وهل يوجد فرق جوهري بين هذا وبين ما قال الشافعي لا لا يوجد فرق جوهري بين قوليهما لأن الشافعية أيضا في مذهبه يرون أن صلاة العشاء يجوز تأخيرها الجماعة تأثيا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء يوما ثم صلاها وبعد ذلك قال هذا وقتها لو لا أن أشق على أمة هذا وقتها لو أن أشق على أمتي على أي حال القول المختار عندنا فيما يتعلق للوقت الأفضل للإنسان أن يؤدي الصلوات هذه فيها هو أن الصلوات أن الصلوات كلها تؤدى في أول الوقت الصلوات كلها تؤدى في أول دمت لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل فقال الصلاة لأول وقتها ولم يفرق النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بين صلاة وصلاة أخرى أطلق الصلاة لأول وقته وهذا المطلق يحمل على تقييده حتى يرد ما يخصصه وقد رأينا التخصيص فيما يتعلق بأداء صلاة الظهر حالة شدة الحر وكذلك رأينا التخصيص في صلاة العشاء أنه يستحب تأخيرها أحيانا وأحيانا إذن وهذا الاستثناء الذي أتى به الدليل لا ينبغي لا ينبغي أن ينتج عنه قولا آخر نقول الأفضل هو أداء هذه الصلوات الواجبة في أول أوقاتها إلا في شدة الحر فتؤخر صلاة الظهر وإلا العشاء تؤخر أحيانا وأحيانا فهمت إذن هذا الأفضل أما ما قال ما قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه قول وجيء بما وجه به إلا أنه ليس مثله يترجح على القول المختار لأن القول الذي اخترناه هو الذي دل عليه الدليل الثابت للثنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم والمقرر أنه لا يجب لأحد كائنا من كان أن يترك قولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل الصحيح لقول أحد من الناس كائنا من كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الإجابة عن السؤال عن أي الأعمال أحبه إلى الله قال الصلاة لاول وقتها يعني أنا لا أجد مندوحة لترك العمل بهذا الحديث الحديث يقول لي الصلاة لأول وقتها وبأي ذريعة أترك العمل بهذا الحديث لا يوجد لا نجد حديثا آخر في مقابل هذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لآخر وقتها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأي تأويل نأتي به بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله الفصل الواضح لا حاجة لنا إلى أي تأويل في هذا لأن قوله هنا واضح ومفهوم هذا هو ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الفصل الثاني يتحدث فيه عن أوقات الضرورة أوقات الضرورة بعد أن حدد لنا الأوقات الاختيارية لكل صلاة صلاة أراد أن يوضح لنا أوقات الضرورة لكل صلاة صلاة قال وهي تمتد أكثر من الوقت الاختياري لأن الوقت الاختياري هو الذي يأتي أولا وإذا انقضى الوقت الاختياري تليه الوقت الضروري هذا هو قول الثلاثة والمقصود بالثلاثة هنا مالك وأبو حنيفة والشافعي ويدخل معهم في ذلك أحمد بن حنبل يدخل معهم في ذلك أحمد بن حنبل لاحظوا أنهم في الغالب لا يدخلون أحمد بن حنبل مع الفقهاء إذا حقوا أقوال الفقهاء ذلك لأن كثيرا من العلماء السابق لا يرون أحمد بن حنبل فقيها وإنما يرونه محدثا فقيها أنه محدث ومن خلال تبحره وعلمه الجم في الحديث كانت له آراء فقهية متناسين أنه في الحقيقة فقيه لأنه كيف يمكن للإنسان أن يكون فقيها إذا كانت جاهلا بالحديث إذا كنت جاهلا بالدليل لا يمكن أن تكون فقيها فمصدر الفقه القرآن والصنة كذلك الإجماع كذلك القياد كذلك الأدلة الاخرى المختلف فيها فإذا كان أحمد بن حنبل محدثا وهو يتمتع بعلم كاف رتم باطل من هذه الاحاديث ومن القرآن كيف لا يكون فقيها وقد درج على هذا الفهم ان احمد محدث فقيه او يقولون له فقهاء المحدثين الامام ابن عبد البر ابن عبدالبر في كتابه التمهيد وفي كتابه الاستذكار لا يصنفه مع الفقهاء لما يصنفه مع فقهاء المحدثين ومنه أخذ ابن رشد الحفيد هذا الرأي في كتابه بداية المجتهد لأنه استقى كتابه بداية المجتهد من التمهيد للإمام ابن عبدالبر إذن يدخل معهم أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل فالحقيقة فقي وهو محدد أيضا ولذلك توجد مصنفات كثيرة جمع فيها مسائل الإمام أحمد بل يقولون هو أكثر الفقهاء عنه المسائل الفقهية وأكثر الفقهاء قولا في المسائل الفقهية وهذه المسائل مطبوعة ومتداولة يعرفها الناس كلهم الذين يشتغلون بالفقه فأحمد في الحقيقة فقه فمن يخرجه عن زمرة الفقهاء الحقيقة أجحفه حقه أجحفه حقه هو فقير فهو يدخل معهم هنا خلافا للظاهرية الظاهرية هؤلاء أيضا يصنفون في الفقهاء وإمامهم داود الظاهري داود الظاهري هذا تلميذ لأحمد بن حمد كيف يقوم تلميذ فقيها وشيخه غير فقيه آه وذلك الظهر والعصر مشتركان مشتركتان بينهما أي صلاة الظهر وصلاة العصر تشتركان في وقت الضرورة تشتركان في وقت الضرورة بمعنى إذا كانت الضرورة أو العذر إذا كان العذر قائما بالإنسان وحال ذلك العذر دون فعله الظهر والعصر ولما تغب الشمس بعد الشمس لم تغب هذا الإنسان به عذر هذا العذر منعه من الصلاة من صلاتي الظهر والعصر ونظرنا فوجدنا أن الشمس لم تغل إلا أن الوقت الاختياري لكل من الظهر والعصر قد فات قد فات وقت الاختيار لكل الصلاتين الآن الآن بقي على غروب الشمس دقائق والرجل لما يصلي الظهر والعصر إلا أن الوقت الذي بقي لغروب الشمس يسعى لإقامة الظهر والعصر أي يمكنه أن يصلي الظهر ويصلي العصر قبل غروب الشمس نقول نعم يصليهما يصليهما ما دام الوقت يسع لهما إذن الظهر والعصر الآن مشتركتان في وقت الضرورة مشتركتان في وقت الضرورة كذلك المغرب العشاء مشتركتان أيضا في وقت الضرورة إذا كان العذر حالة دون فعل المكلف صلاة المغرب وصلاة العشاء إلا أن الفجر لما ينبلج بعد الفجر لم ينبلج لم يطلع والوقت الذي بقي لطلوع الفجر يسع, يسع لسبع ركعات أنتم تعلمون أن المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات الوقت الذي بقي الآن لطلوع الفجر يسع لفعل سبع ركعات نقول يا رجل أنت تصلي المغرب وتصلي العشاء تهمتم؟ إذن كل من الظهر والعصر تشترك في الوقت مع أختها كذلك المغرب والعشاء مشتركتان في الوقت في حال الضرورة بهذا القيد في حال الضرورة إذن وقت الضرورة تمتج للظهر والعصر إلى غروب الشمس ولي المغرب والعشة إلى طلوع الفجر, الفجر وليس للصبحين وقت ضرورة على المشهور أنتم فيما سبق فيما سبق ذكرنا في الأوقات الاختيارية علمتم أن الوقت الاختياري للصبح يبدأ من تلوع الفجر الصادق إلى إلى تلوع الشمس في قول وإن كان بعض الفقهاء قالوا إلى الإثار لكنه إلى تلوع الشمس وعليه إذا طلعت الشمس لقد خرج وقت الصبح فلا وجود لوقت, لوقت ضرورة لصلاة الصف حتى نقول إن ذلك يمتد من تلوع الشمس إلى زوال الشمس أو كيف هذا؟ فهمتم؟ الصبح ليس لها وقت ضرورة أما الصلوات الأربع الباقية لها أوقات ضرورة وهناك اشتراك بين كل صلاتين صلاتين منها الاشتراك في وقت الضرورة بين الظهر والعصر والاشتراك في وقت الضرورة بين المغرب والعشاء ومن هم الذين, هم الذين وضع الوقت الضروري لهم من هم الذين وضع الوقت الضروري لهم من الذي يستفيد من وقت الضرورة هذا الكلام ينطبق على كل مسلم؟ أنك تؤخر صلاة الظهر والعفر لتصليهما قبل غروب الشمس وتترك المغرب والعشاء لتأتي بهما قبل تلوع الفجر لا وإلا إذا كان الأمر كذلك مفتوحا ذلك يؤدي إلى إفساد الدين إلى إفساد الدين يصير الأمر منفلتا ويتصرف الناس كما يريدون دون وجود رادع ولا مقوم لهم ليس وقت ضرورة لكل الناس إنما وضع الوقت الضروري لاصحاب الأعدار لاصحاب الأعدار لأن الشريعة مقررة مقررة على أنه يجوز للضرورة ما لا يجوز لغير الضرورة يجوز للضرورة ما لا يجوز لغير الضرورة يقول وتختص الضرائر الضرائر جمع ضرورة بأهل الأعذار وهذه الأعذار أيضا ليست مطلقة لأن الإنسان قد يتذرع بأن بأنه صاحب, صاحب عذر ولا عذر له قد يتعذر بأن له عذرا ولا عذر له وربما العذر الذي يتشبث به من الأعذار التي لا تعيرها الشريعة أي اهتمام ولا الاقتراض الشريعة لا تقترث بمثل تلك الأعذار إذن الأعذار هنا أيضا مقيدة ومعلمة لا تستطيع أن تأتي بأي عذر وتتذرع به لتؤخر الصلاة لأن هذا دين وليس لعبا هي الحيض الحيض هذا مما كتبه الله عز وجل على بنات أدب وبنات حواء الحيض يأتي المرأة وهي غير مستعدة يأتي الحيض في الوقت الذي قدر الله عز وجل ويحول الحيض دون صلاتها يحول الحيض دون صلاتها ثم الحيض ينقطع عنها من غير أن تكون هي التي أوقفته إذا انقطع دم الحيض للمرأة عند الصرار الشمس نقول حتما هي لم تصلي الظهر ولم تصلي العصر وانقطع الحيض عند الصرار الشمس وقد خرج الوقت الاختياري للعصر على قول راجح لأننا نقول العصر يدخل إذا صار ذل كل شيء مثله ويخرج إذا صار ذل كل شيء مثله قبل الإصفرار المرأة هذه انقطع دم الحيض عنها عند اصفرار الشمس وهي لما تصلي قطعا كلا من الظهر والعصر فقلت تطهر فاذا تطهرت تاتي الان تصلي ماذا تصلي تصلي كلا من الظهر والعصر الوقت بالنسبة لها وقت ضروره كذلك النفاث القول في النفاث كالقول في الحيض أي كل ما تقول في الحيض من أحكام تقوله في الحيض اللهم إلا في طول مدته مع. مدة الحيض قد تكون أقوال من مدة الحيض مدة النفاث قد تكون أقوال من مدة الحيض لأن المرأة لا يمكنها أن تحيظ أن مدة أربعين يوما أو ستين يوما على قول الإمام مالك كيف ذلك لا يمكن لأنهم يقولون أطول مدة الحيض في الشهر الواحد خمسة عشر يوما على القول المذهب المالكي لأن المرأة لا يمكنها أن تجلس حائض شهرا كاملا فضلا عن أن تزيد على الشهر ولذلك يقولون عادة شهرية أي تحيض في الشهر أياما معلومة بالنسبة لكل مرأة إذن القول في النفاث كالقول في الحيض ولا تبطل هذه القاعدة بمدة كل واحد منهما لأنه ما من قاعدة إلا ولها استثناء ما من قاعدة إلا ولها استثناء نقول القول في النفاس كالقول في الحيض إلا في المدد إلا في المدد مدد جمع مدة كذلك من الإعدار الجنون اكرمكم الله الجنون وهو ذوال العقل إذا تحبط الشخص جنونا فإنه لا يصلي فإنه لا يصلي ماذا يصلي ماذا يقول في الصلاة كيف يتطهر حتى لو كان الإنسان أكرمكم الله وعادنا الله وإياكم من ذلك إذا كان الإنسان ذهب فتطهر توضأ فجاء ليصلي فكبر للإحرام ثم زال عطله نقول هذا الإنسان خلاص لا يصلي لأن ما قام به من الطهارة قد بطلت تلك الطهارة وبالتالي صلاته لا تكون صلاة لذوال عقله لأن العقل أكرمكم الله مناط التكليف مناط التكليف لا تكليف في حق من لا عقل له ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث وذكر من بينهم عن حتى يفيق المجنون الذي زال عقله لا يكلف لا يخاطب بالتكليف حتى يعود إليه عقله أما رأيت ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون إذا كان الإنسان لا يعقل ما يقول لا يصلي إذا كان هذا في حق السكران والمجنون أكثر سكرا يعني المجنون أكثر سكرا فلذلك المجنون هذا به عذر العذر الذي به هذا يحول دون صلاته المجنون هذا عاد إليه عقله عاد إليه عقله بعد منتصف الليل لما عاد إليه عقله بعد منتصف الليل نقول الصلوات الأخرى التي فاتت من بداية جنونه إلى زوال جنونه معفوا عنه إلا الصلاة التي أفاق في وقتها فاهمتم جنونه هذا دام سنتين فإنه لا يطالب بقضاء صلوات سنتين هذا معفو عنه لأنه قد زال عنه التكليف طيلة تلك المدة لكنه أفاق في وقت صلاة ما هي تلك الصلاة في رأيك هو أفاق بعد منتصف الليل أعاد الله إليه عقله بعد منتصف الليل وهو مصر نقول لو يتطهر فإذا تطهر وأزال عنه التفث يعني الأوساخ والأدران التي في جسمه يزيلها كلها ثم الآن يأتي يصلي ما هي الصلاة التي أفاق في وقتها؟ نقول الصلاة التي أفاق في وقتها هي صلاة المغرب وصلاة العشاء لأن هذا الوقت وقت لهما في حق من به عذر وقد ذال عنه العذر فالوقت وقت ضرورة بالنسبة له فهو يصلي كل من المغرب والعشاء ما دامت إفاقته قبل تلوع الفجر لو أفاق بعد تلوع الفجر الصادق فإنه لا يخاطب إلا بالصبح فقط فهمتم؟ ولو كانت إفاقته قبل غروب الشمس والوقت يسعب لإيقاع صلاتي الظهر والعصر نقول صلهم لأن الوقت وقت ضرورة في حق أصحاب الإعدار والمجنون منهم ومن الإعدار الإغماء الإغماء هو قريب من الموت لأن بالإغماء يكون الإنسان فاقداً الإحساس وهو فوق النوم الإغماء دون الموت وفوق النوم فمن أغمي عليه فإنه لا يكلف بقضاء ما فاتته من الصلاوات وقت اغمائه لأنه مرفوع عنه التكليف في ذلك الوقت بخلاف النائم وقياس المغمى عليه على النائم قياس مع الفارق ذلك لأن النائم إذا أيقفته استيقظ أما المغمى عليه لو أيقفته لم يستيقظ لأن النائم إذا أيقفته بلطفه ولم يستجد بإمكانك أن توقظه بعنف فإنه يستيقظ لأنك إذا لمست جسمه وقلت له يا فلان قوم ربما لم يقوم لكنك إذا صببت عليه الماء صبا وكان ذلك الماء باردا والوقت وقت شتاء فإنه يقوم فهمتم؟ كذلك إذا أوجعته ضربا فإنه يقوم بخلاف المغمى عليه ماذا يمكنك أن تفعل المغمى عليه ليقوم؟ ليس بإمكانك أن تفعل له شيئا إلا إذا أعاد الله إليه روحه إذا لم يعد الله عز وجل إليه روحه يكون ربما انتقل من حالة الأغمى إلى حالة الموت فالمغمى عليه هذا إذا أفاق أيضا والوقت الذي أفاق فيه لإقامة كل من الظهر والعصر قبل غروب الشمس فإنه يخاطب بهما أو كان صفاقته بليل والوقت يسع لكلتين الصلاتين أي المغرب والعشاء خطب بهما ساهمتم؟ هذا أيضا من أصحاب الأعداء وكذلك الكفر اعادنا الله وانياكم من ذلك الكافر الان جاء واسلم في مثل هذا الوقت اسلم والوقت وقت اضرار الشمس اولا نلقنه الشهادتين بعد تلقينه الشهادتين ا نخاطبه بأن يغتسل وهذا الغسل ليس يلزمه أن يأتي به وهو مسلم جديد بتفاصيله الآن وإنما نخاطبه بأن يعمم جسمه ماء بنية أنه يغتسل للدخول في الإسلام لأنه يستطيع أن يقوم بهذا وربما لا يستطيع أن يأخذ الغسل بتفاصيله الآن والمقرر في الشريعة أن الميثورة لا يسقط بالمعصور هو باستطاعته أن يعمم جسمه بالماء من نية أنه يغتسل للدخول في الإسلام لكننا إذا أردنا أن ندخله في التفاصيل كيف تبدأ وبماذا تبدأ ثم تنتقل ثم تفعل؟ ربما آخر كلامنا ينثيه أولا فلأجل هذا نقول له كمسلم جديد اذهب وعمم جسمك بالماء ونحبذ أن تدلك جسمك بيدك حتى تتأكد من أن الماء وصل إلى كل جزء جزء من جسمك ثم تأتينا الآن أروه كيف يتوضح إذا توضأ الرجل أو توضأت المرأة الآن قل له الآن تصلي تصلي الظهرة وتصلي العصر ما الظهر وما العصر ولا يعرف لأنه ما كان مسلما بالأمس تو أسلم نقول له لا بأث لأحدنا أن يؤمه في تلك الصلاة تكون تلك الصلاة في حقك أنت وقد أديت الظهرة والعصرة في وقتهما تكون الصلاة الآن في حقك نافلة تكون الصلاة الآن في حقك نافلة وهو يتأثى بك ويقتدي بك لأنه لا يستطيع إلا ذلك ثم إنه إذا قام يصلي معك لا يدري ماذا يقول لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ولا أن يقول ما يقوم مقام الفاتحة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أسلم جديدا أو رجلا يعني اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد قراءة الفاتحة والنبي صلى الله عليه وسلم علمه بما يقول بدل الفاتحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا الإنسان الذي أسلم جديدا لا يستطيع أن يقول هذا أيضا أن تتأمه في تلك الصلاة تأمه في تلك الصلاة وقال يحرق لسانه أو لا يحرق لسانه يحرق لسانه دون أن ينطق بحرف نعم يقولون يحرق لسانه دون أن ينطق بحرف يحرق لسانه وشفتي لأنه يستطيع ذلك ولكنه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة فالذي يستطيعه لا يتركه لما يعجز عنه فهمتم الميسورو لا يسقط بالمعصوف يقوم كما يقوم امام كما يقوم امامه ويركع كما يركع امامه ويرفع كما يرفع امام فيصلي به الصلاتين يصلي به الظهر ويصلي به المغرب وايضا نؤكد عليه انه يجب ان يكونا ممن يراوي المساجد حتى يصلي مع المسلمين لانه اذا صلى مع المسلمين فانه يتاسى بهم وكذلك يتعلم منهم يتعلم منهم إذن الكفر هذا عدر إذا زال الكفر عن الإنسان فالوقت الذي أسلم فيه إذا كان الوقت هذا قضاق قضاق عن الوقت الاختياري فهو في حقه وقت ضروري ساهمتم؟ إذن إذا كان الوقت في حقه وقتا ضروريا فإنه يكلف بالصلاة يكلف بالصلاة أنت تعلم من هذا أن الإسلام هذا جد وليس هزلا يجب أن تهتم بدينك هذا الإنسان أسلم جديدا الإسلام لا يقول له أن تخذ راحتك إلى بعد أسبوعين سأتي تصلي من اليوم من الآن تصلي لأنك لا تجري متى يأتيك الموت وفي الإسلام لا وجود ليوم إجازة تقولوا نحن اليوم نعطل العبادات لأننا في عطلة عن العبادة المسلم مطالب بأن يعبد الله دائما وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأسفاء لكثير ممن يدعون الإسلام وهم لا عذر لهم البت يهملون الصلوات بل إن بعضهم يهجرونها بالقلية ثم إذا قيل له ما دينك قال الإسلام أي إسلام هذا أنت مطالب بأن تعبد الله عز وجل تؤدي الواجبات التي قلفت بها في الإسلام بهذا ينطبق عليك أنك مسلم لما إذا كنت تتخلف عن أداء الواجبات لا يمكنك بهذا أن تكون مسلما لا يمكنك بهذا أن تكون مسلما الكافر أسلم للتو ويكلف بالعبادة فورا كذلك من العذر الصبع إذا كان الإنسان صغيرا لم يبلغ وبلغ لم يبلغ فبلغ هذا الإنسان ما بلغ حتى اصفرت الشمس كادت الشمس أن تغيب وقد مالت إلى الغروب ولما تغب بعد هذا الإنسان بلغ كيف نعلم أنه بلغ قبل غروب الشمس لأن البلوغ ليس بالدقائق ولا بالساعات فاهمتم؟ هو احتلم نام نام في مثل ذلك الوقت ولما قام وجدنا المني فيه كيف هذا؟ يقول رأى في منامه أنه يفعل ويفعل مع المرأة فجاء المني نقول الحمد لله بلغت الآن نأمره لأن يغتسل للجنابة بعد اغتساله للجنابة الآن يصلي حتى لو كان ذلك الولد الذي بلغ الآن لو كان قد صلى الظهر قبل مع الجماعة وصلى العصر قبل مع الجماعة فإنه الآن يخاطب لأن يأتي بهم الآن. لماذا؟ لأن الظهر التي أتى بها قبل في حقه نافلة كذلك العصر الآن الظهر والعصر التي نخاطبه بهم الآن واجبتان والواجب في الشريعة لا يسقط بالنافلة فاهمتم هذه قاعدة الواجب لا يسقط بالنافلة ولذلك لما قال الفقهاء قال بعضهم بالأحرى إن الإنسان الذي يتعمل ترك الصلاة في وقتها ولم يصلها حتى خرج وقتها هل هذا الإنسان مخاطب بأن يأتي بترك الصلاة بعد خروج الوقت مثل ما يتذرع كثير من الناس بأنه يعمل وأنه مشغول بعمله وأن العمل هو الذي حال دون أدائه الصلاة في وقتها وبعضهم بهذا السبب الواهي تجدونهم لا يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا بعد عودتهم إلى البيت تجده هكذا يوميا يجمع بين هذه الصلوات الأربعة يأتي بها وقت العشاء بذريعة أنه دائما مشغول في العمل نقول لمثل هذا لا تنسى أن تذهب يوم أن تموت بالأدوات التي بها تعمل حتى تستمر في العمل في قبرك إلى يوم القيامة إذا كنت بناء حتى تستمر في البناء في قبرك وإذا كنت نجارا حتى تستمر في عمل النجارة النجارة في قبلك في قبرك كذلك إذا كنت ميكانيكيا حتى تستمر في عملك الميكانيكي في قبرك يعني الناس يضيعون أعمارهم فيما لا فائدة فيه فيما لا يعود عليهم بنفع في الدنيا ولا في الآخرة والذي يفيده في الدنيا في الآخرة يهمله يهمله وهذا إن على شيء إنما يدل على شقاوة أصحاب تلك التصرفات يدل على شقاوتهم للأسف الشديد الآن هذا الصري نقول له الفقهاء هناك قالوا إذا تعمد الإنسان ترك الصلوات ثم جاء يصليها بعد خروج أوقاتها هل في الحقيقة يجوز له أن يفعلها بعد خروج اوقاتها وقد تعمل تركها في أوقاتها خلافا بين الفقهاء جمهور الفقهاء يقولون نعم يصليها ولو كان وقتها قد خرج وهو آثم لأن, لأن من كان به عذر مخاطبا بأن يأتي بالصلاة بعد ذوال عذره كالنائم مثلا والناس مثلا فمن ليس بناس فمن ليس بناس ولا نائم من باب أولى أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإنه لا كفارة له إلا ذلك فقالوا من لا عذر له يأتي بتلك الصلاة من باب أولى والفقهاء الآخرون يقولون لا لا وجود لدليل في الشريعة يأمر من ترك الصلاة عمدا لأن يأتي بها بعد فوات وقتها لا وجود لدليل لا في الكتاب ولا في السنة أما الذي قلتم أنكم استدللتم له بالدليل الأولى فالدليل الأولى هذا لا يدل عليه لأن, لأن الدليل الذي أتيتم به في من له, في من له عذر وهذا لا عذر له وهذا لا عذر له وعليه قال بعضهم لا يأتي بتلق الصلاة بعد قروج وقتها لأنه تعمد تركها في وقتها وإنما يكثر من النوافل يكثر من النوافل ويستغفر ربه لعل الله يغفر له لعل الله يغفر له فقلنا الواجب الواجب لا يسقط بالنافلة الواجب لا يسقط بالنافلة يعني هؤلاء قالوا يكثر من النوافل الواجب الذي تركه لا يسقط بما أتى به من نافلة ولذلك يقولون مع ذلك يكثر من الاستغفار لعل الله يغفر له لأن الواجب لا يسقط من نافلة كذلك النسيان النسيان عضو عذر معتبر شرعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إن نسينا أو أخطأنا فالنسيان عذر والخطأ عذر في الشريعة هم. النسيان هذا أمره واضح لأنه مبين بكل وضوح النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإنه لا كفارة له إلا ذلك فهذه هي الأعذار هذه هي الأعذار حيض ونفاس وجنون وإغماء وقفر وصبا ونسعان ومن العذر أيضا النوم إلا أن الذي نام والذي نسه لو قام كل واحد منهما فهو يأتي بالصلاة والوقت الذي قام فيه وتذكر فيه هو وقت الصلاة في حقه لما جاء في الحديث من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها فهو وقت فهو وقت تلك الصلاة بالنسبة له يعني جاء الحديث بهذا المعنى بمعنى من قام من النوم أو تذكر بعد النسر فالوقت الذي تذكر فيه والوقت الذي قام فيه من النوم وهو يؤدي الصلاة فيه هذا وقت الصلاة بالنسبة له هذا وقت الصلاة بالنسبة له نكتفي اليوم بهذا القدر على أن نستمر من حيث توقفنا في درسنا القادم نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن يبارك لنا فيما علمنا وأن يزيدنا علما سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك لا من نسي الصلاة فلم يأتي بها في وقتها بسبب النسيان فإنه لا يدخل في ذلك الوعيد في قوله تعالى فويلاً للمصلين لا يدخل في ذلك الوعيد لذلك قلنا يجوز مع العذر ما لا يجوز بغير العذر نعم